0: Herzlich Willkommen beim Tatkraft-Podcast mit Kaija Mönnig und Jan-Ole Hoffmann. Wir sind hier, um die innovative Lösungen für ein gesundes und schmerzfreies Leben zu zeigen und dich in deiner persönlichen Weiterentwicklung zu begleiten. Wir möchten dir Wissen vermitteln und dir gleichzeitig ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern, denn der Weg zu einem gesunden Leben kann auch
1: Spaß machen. Körperhaltung ist eine Abbildung unserer Atmung. Run Huraska
0: und damit hallo und herzlich willkommen zum Tatkraft-Podcast.
1: Yeah. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute haben wir ein ganz neues Setup. Das bedeutet, ähm, auch ihr seid gefragt. Wenn ihr merkt, irgendwie komische Tonqualität oder wir hören euch doppelt oder wir hören euch gar nicht, <lacht> <lacht> ähm, dann sagt uns gerne Bescheid. Wir haben neue Mikrofone. Schicke neue, rote Mikrofone, neues Setup, neue Anschlüsse. Ich kenne mich damit gar nicht so richtig aus. Aber alles damit wir angenehmer aufnehmen können auf der einen Seite, uns weniger Gedanken machen müssen und ihr uns noch angenehmer hört als vorher.
0: Ja, zumindest hoffen wir das. Aber ich gehe auch mal ganz stark davon aus, wir haben jetzt sogenannte XLR-Mikrofone für die Technik-Nerds, die sich dafür interessieren. Vorher haben wir ihn immer mit USB aufgenommen und jetzt sollte der Sound etwas klarer sein. Und der schöne Vorteil ist, dass Ole und ich jetzt zusammen auf einer Spur sind. Das bedeutet... Wir sitzen jetzt beide hier gemeinsam und müssen uns nicht mehr vor ein Mikrofon irgendwie quetschen und nach vorne lehnen, sondern wir sitzen einfach hier und können halt einfach reden, so als wenn wir ein natürliches Gespräch führen wollen. Bisher war das in Präsenz schon natürlicher natürlich als online, aber ja, es war trotzdem noch irgendwie was anderes. Mhm. Ja, ja,
1: ja. deswegen gebt uns gerne Feedback, wenn ihr irgendwas habt. Ihr merkt es besser, schlechter oder ihr hört gar nichts. Mhm. Sagt uns Bescheid, schreibt uns eine DM oder schreibt es in die Kommentare. Yes. yes. Ja, das Thema heute, ich glaube, das wird eine Folge sein, auf die wir oft zurückweisen werden, wenn wir weitere Themen besprechen, denn das Thema Körperhaltung ist, glaube ich, etwas, was sehr omnipräsent ist und auf die man viele Probleme, viele Schmerzen und viele Herangehensweisen und auch Ansichten von uns wieder zurückführen kann. Mhm.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist ja auch ein allgemein
1: viel diskutiertes Thema
0: und nichtsdestotrotz würde mich interessieren, Ole, du bist ja auf mich zugekommen und hast mir quasi vorgeschlagen, hey, lass doch über Körperhaltung reden. Warum?
1: Ich habe mich damit auch viel beschäftigt die letzten Tage und eigentlich auch schon die letzten Jahre letztendlich, denn ähm, so als Trainer und auch als Osteopath hat man immer so ein bisschen die Körperhaltung des Klienten, des Patienten auch immer so ein bisschen im Blick und schaut sich immer so ein bisschen an, wie der Mensch vor einem steht. Bei uns in der Osteopathie ist auch immer wichtig, auch als Heilpraktiker, so also wie kommen die Leute rein, ne? also wie wirkt der Mensch, humpelt er, ist er gebeugt, ist er langsam, ist er schnell, ist er aufgedreht, also das äußere Erscheinungsbild, wozu die Körperhaltung ja zählt, ist Teil einer Diagnose und Teil einer Anamnese. Und ich weiß, wir beide haben uns ja auch durch unsere Fortbildung dieses Jahr in München nochmal tief mit der Körperhaltung auseinandergesetzt, was sie denn wirklich bedeutet, um den Menschen besser zu helfen. Wir analysieren die Körperhaltung so ein bisschen, wir gucken, wie stehen die Schulterblätter, wie stehen die Füße, wie stehen die Knie, wie sind die Hände und, und so weiter und so fort, um den Menschen, die uns um Rat fragen, besser helfen zu können. Und auf der anderen Seite... Sehe ich aber auch bei Instagram leider, und das ist ja der Hauptgrund, bei Instagram, Facebook, YouTube und so weiter, ganz viel Falsches, was über Körperhaltung erzählt wird. Zum Beispiel bekomme ich immer wieder Übungen zugeschickt und meine letzten vier Posts gingen auch dahin, ja, ähm, dass ich immer wieder Übungen zugeschickt bekomme für eine bessere Körperhaltung. Und Das ist meistens dann ein Reel, was zehn Sekunden lang ist, wo <lacht> irgendjemand auf dem Boden liegt, seinen Oberkörper aufrichtet, die Schulter nach hinten zieht oder irgendwie andere Drills macht. Und das ist auf allen Ebenen falsch, weil das stark reduktionistisch ist und ihr werdet gleich merken, jetzt gleich mein Monolog auch zu Ende, dass Körperhaltung ganz viele Variablen hat und eine Übung, die zehn Sekunden gezeigt wird, wird niemals die Antwort auf eure, in Anführungsstrichen, schlechte Körperhaltung sein.
0: Das ist leider die bittere Pille, die man erstmal schlucken muss, aber natürlich gibt es dafür auch eine Lösung, dafür bleibt einfach in dieser Folge dran. Und ja, schaut auf jeden Fall bei Oles Insta-Channel vorbei. Du hast jetzt ja seit kurzem äh, dein Gesicht äh, in Form einer Reaktion da auch bei den Reels jetzt mit eingeblendet. Lustig, ja. Auf jeden Fall äh, sehr unterhaltsam. Und deswegen schaut da vorbei. Ähm, sehr viel Mehrwert. Ja, und ähm, ja, ich finde es auch, es passt sehr gut, über das Thema zu sprechen, weil ich erlebe das auch immer wieder. Ich war jetzt letzte Woche, war ich in Berlin. Und habe da jemanden behandelt und äh, habe ihm quasi in dem Amnesespräch gezeigt auf, auf Bildern, hier, das ist deine Körperhaltung. Also es ist halt immer, finde ich, sehr, sehr praktisch so. Ähm, ich mache dann gerne Bilder, meine Linie und zeige den Menschen, okay, so stehst du gerade, so sieht das aus. Das ist nicht ganz symmetrisch, weil es einfach greifbar ist für die Leute. Die sehen das und denken dann, oh, ähm, okay, krass, habe ich noch gar nicht so wahrgenommen. Ich stehe da irgendwie total schief und... Es fühlt sich gar nicht so an und äh, von der Person war dann automatisch die Reaktion so, ah, okay, stimmt, ja, äh, ich sitze ja auch den ganzen Tag, äh, ist ja auch klar, ich, ich hocke immer so am Schreibtisch und immer, ich lehne mich so auf meine, links auf meine Armlehne drauf und ich muss jetzt einfach mehr drauf achten im Alltag. Und dann hat er seine Brust auf einmal rausgestreckt und ähm, den Po angespannt und war da wie so ein, äh, ich kann es gar nicht beschreiben, wie so ein Soldat gefühlt. ne Und dann habe ich ihm gesagt: Das ist es nicht. Also es geht nicht darum, dass du jetzt die perfekte Haltung im Kopf hast und da dich bewusst quasi die ganze Zeit danach anstrengen musst und dich so ausrichten musst, sondern äh, es geht um Atmung mhm. und das Gesicht ist dann immer so, ähm, so <lacht> also in den ganzen ähm, öffentlichen Debatten rund um die Körperhaltung wird halt die Atmung äh, kaum thematisiert, sondern es gibt da spannende andere Herangehensweisen. Ne? Du hast ja auch ein bisschen geguckt, mhm. Im Internet.
1: Im Internet, ja. Und ich glaube, jetzt, bevor wir über das Thema Atmung nochmal reden, müssen wir echt nochmal ausholen und, und an, an, anfangen, vielleicht erstmal so zu sagen, was ist denn Körperhaltung, wodurch wird sie beeinflusst ähm, und was für Ideen gibt es, diese zu korrigieren. Ne? Ja. ja. Und ich glaube auch ein Grund, warum wir auch diesen Podcast machen, das ist mir auf dem Hinweg hier eingefallen oder habe ich drüber nachgedacht, ist, wir wollen nicht so tun, als würden wir es besser wissen glaube ich, das ist uns nicht so wichtig, also uns jetzt hervorzustellen und zu sagen, hey, alle sind scheiße, nur wir wissen, was richtig ist. Aber unser, unsere größte Ambition ist, Menschen zu helfen und das auch beruflich und das machen wir auch teilweise schon und wollen es immer mehr machen. Und unser Problem ist so ein bisschen, dass Menschen mit ganz, ganz festen Vorstellungen zu uns kommen, was zum Beispiel gut und schlecht ist. Also ja, ich gehe immer so rund und dann, wie du schon sagst, dann strecken sie ihre Brust raus und so weiter. Dann haben dieses Bild, dass ich bin schlecht, alles andere ist gut. Ich muss das jetzt besser machen. Und das ist, das ist so ein Nocebo, den es gibt. Ähm, vieles ist schlecht und ich mache vieles schlecht. Deswegen geht es mir schlecht. Ähm, es wird so ein bisschen die Selbstwirksamkeit genommen und es wird nicht so auf die Selbstorganisation des Körpers geachtet. Und wir möchten eigentlich mit dem Podcast vielmehr so ein bisschen Sachen einordnen, euch so ein bisschen die Angst nehmen, euch so ein bisschen die Selbstwirksamkeit wiedergeben, damit ihr euch auch selbst organisieren könnt, im Körper auch Bewegung lasst und bewegen lasst. Ähm, denn vieles, was so kursiert, ist immer dieses, diese drei Übungen musst du jetzt gegen deine Rückenschmerzen machen. Und das ist stark reduktioniert. Und wir möchten euch einen Einblick geben, wie es vielleicht besser gehen könnte.
0: Mhm. Aber lass uns doch erstmal darüber sprechen, wo was ist denn die allgemein verbreitete Perspektive, wie man seine Körperhaltung verbessert, was eine gute Körperhaltung ist, wie, worüber sprechen wir eigentlich? Und da haben wir beide ja ein bisschen im Internet rumgeforscht. Ich fange einfach mal an, ich habe das einfach mal bei YouTube eingegeben, Körperhaltung verbessern und geguckt, was mir der Algorithmus da rausspuckt. Und ähm, ja, also die Videos hatten auf jeden Fall eine ordentliche Reichweite, nämlich beide, also es waren drei Videos, zwei davon hatten 1,3 Millionen Views. Also es scheint ein generelles Interesse daran zu geben, ja, seine Körperhaltung zu verbessern. Das ist auf jeden Fall schon mal da. Leider war die Herangehensweise, die dort dargestellt war, nicht wirklich so wie... Also war überhaupt nicht zielführend. Das erste Video, das war, das hast du schon eine Übung angesprochen. Da, da gab es einfach nur drei Übungen, in denen halt der Rücken gestärkt wurde. Also ich verstehe auch, wo es herkommt. So, die Schultern fallen nach vorne. So, okay, dann trainiere ich einfach das auf der Rückseite und dann zieht es das schon irgendwie zurück. Das ist ja die Denkweise. Das zweite Video, das hat sich um die äh, Kopfhaltung gekümmert. Und da kam auch der Nackenretter zum Einsatz. Oh mein Gott, Liebscher. <lacht> ja. Liebschi. Ja. Und, ähm, ja. Großartiges Video, wo, <lacht> wo eine äh, Nackendehnung gezeigt wurde, die man dreimal am Tag für drei Minuten machen soll. Und so, so lange wie es geht, und äh, dann wird man endlich seinen Geierhals los. Und äh, die Person im Video hat sich da wirklich richtig gequält, hat man gesehen. Also, komplett Zähne zusammengebissen, richtig angespannt und äh, ja, es wurde quasi einfach nur der Kopf so nach vorne unten gezogen und ja, dann wurde halt hinten was gedehnt und das soll dann dazu
1: führen, dass der Kopf wieder gerade ist. Und das ist, das ist halt genau das, wo ich mir, also sagen wir mal, anders, anders herangehen. so Ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren Trainer, neun Jahren jetzt Trainer, aber ich würde sagen, so seit zwei Jahren beschäftige ich mich wirklich, oder drei Jahren, so seit Corona, ähm, beschäftige ich mich wirklich ganz schön viel mit Körperhaltung, Analyse, Übungsauswahl und habe so ein bisschen langsam gemerkt, irgendwas stimmt hier in dieser Fitnessszene nicht. Mhm. So auch, als ich auch angefangen habe, Osteopath zu werden, ähm, habe ich angefangen zu verstehen, dass vieles reduktioniert wird und vieles sehr symptombehaftet ist. Und ich frage mich so ein bisschen, warum ich nach drei Jahren schon gefühlt ein viel tiefgreifenderes Verständnis habe von Dingen und ich meine, ich, gut, ich, ich mache fast nichts anderes außer mich mit dem Thema zu beschäftigen, also wenn ich eine Freizeit habe, ich gucke mir manchmal irgendwelche Dokus an, aber grundlegend gucke ich mir irgendwelche Videos über irgendwelche Übungen an und, und Herangehensweisen, um Körperhaltung eben zu verändern oder die zu verstehen. Mhm. Ähm, aber dann, dann gibt es so große Channels, Instagram-Videos, die Millionen Views haben, ja. mit so einfachen Übungen, die einfach nicht zielführend sind. Und ich frage mich dann so ein bisschen, okay, wo, wo kommen die Leute denn her? Beschäftigen sie sich nicht damit? Merken sie nicht, dass wahrscheinlich 80 Prozent deren Kunden und Klienten nicht langfristig Erfolge haben? Muss man nicht mal ins Grübeln kommen, wenn man diese Übung jeden Tag machen muss? Also, da dann, dann, dann frage ich mich so ein bisschen, wo, wo, kommt, wo kommt das her?
0: Ich glaube, ganz, ganz viel, dass in dem Moment, wo jemand sagt sagst, hey, du musst das richtig lange, dreimal am Tag, drei Minuten machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass von diesen 1,3 Millionen Leuten, die das Video gesehen haben, ich weiß es weniger, ähm, dass sie das durchziehen, sehr, sehr, sehr gering. Und es bedeutet: Hey, du hast die Übung nicht durchgezogen. Natürlich wird es nicht besser. Ich habe dir <lacht> ja gesagt, wie es geht. So, du hast es halt nicht richtig gemacht. Oder genau. Oder du hast es halt nicht richtig gemacht. Und das ist immer so die Antwort. Und ja, den, man fühlt sich da kurzfristig besser. Es fühlt sich entspannter an. Das heißt aber nicht, dass es die Lösung ist. Ähm, ich will noch auf eine, ein anderes Video kurz eingehen, was ich tatsächlich damals quasi, als es frisch rausgekommen ist, auch gesehen habe. Das ist sechs Jahre alt, das Video. Und das habe ich damals sogar auch nachgemacht. Es war echt witzig, das jetzt quasi <lacht> nochmal aus heutiger Perspektive zu sehen. <lacht> ja. Und in dem Video, ja, es das heißt irgendwie fünf
1: einfache Schritte äh, zur perfekten Körperhaltung. So. Klingt ja erstmal vielversprechend. Das, also in diesem Titel ist schon so viel Scheiß drin. Das ist unglaublich. <lacht> Effekte, ja. was eine perfekte Körperheit. Also können wir gleich nochmal drauf Genau, glaube genau. ich. Genau,
0: und äh, soll ich dir die Anleitung mal geben, Ole? <lacht> soll ich dir die mal geben? sehen mal. Also, erster Schritt, Bauch anspannen. So, zweiter Schritt, ähm, Brust raus, mhm. klar. Äh, dritter Schritt, Nacken nach hinten ziehen. Mhm. Sehr gut, Ole. Dann vierter Schritt, Arsch anspannen, ne, gegen das Vorkreuz. Mhm. Und fünftens, äh, die Knie durchstrecken. Okay. Perfekte Körperhaltung. <lacht> Auf
1: Welchem Planeten ist das denn? Perfekt.
0: Und ich habe das damals gemacht und ich stand da auch, ein bisschen wie du es jetzt auch versucht hast, da und dachte so, okay, ich probiere das mal zu halten und irgendwie zu atmen. Und ich dachte, damals hat das in mir so ein Gefühl ausgelöst von, ey, scheiße, ich kann das ja nie halten. Ich kann, es geht nicht. Und natürlich geht's nicht. Du kannst dich die ganze Zeit dich irgendwie anspannen und.
1: Äh, und, und also ich finde dieses Zitat einfach göttlich und das ist total wichtig. Never fight tension with tension. Ja. Wir leben in so einem sympathischen... Sympathi Ton, Lebensstil. Ich meine, jetzt ist gerade der bestes Beispiel, in den Nachrichten wird alles geflutet von Krieg und Umweltkatastrophen. Also ich habe ich hab, also mich wieder dazu entschieden, weniger Nachrichten zu gucken, weil du wirst morgens schon getriggert auf Warnungen, Krieg und das ist ja auch wirklich schrecklich. Ich will das auch gar nicht abreden, was da passiert. Aber die Nachrichten sind getriggert von, von, von Sorgen, Ängsten Nöten, sei es politisch in Deutschland, sei es europapolitisch, sei es weltpolitisch. Ähm, wir sind weit ab von Natur mittlerweile, das heißt, wir sind auch grundlegend so im Stressmodus, Arbeit, Zahlen, Geld, Inflation, Sorgen, Ängste, es gibt so viel, was uns anspannt und triggert und grundlegend in so, einen Grundspann, in so eine Grundspannung versetzt, auch viel am Handy sein, viel in Social Media rumhängen, wenig soziale, weniger soziale Kontakte und so weiter. Und dann ähm, können, jetzt gehe ich gerade schon ein bisschen ins Thema rein, will ich aber eigentlich gar nicht, wir, gehen, wir, wir bringen unseren Körper auf Spannung, sowohl geistig als auch körperlich. Und dann haben wir Nackenprobleme, Rückenschmerzen. Und dann kommt jemand um die Ecke und sagt: Ey, bring da noch mehr Spannung rein, indem du die Sachen nochmal anspannst. Spann mal deinen Nacken an, zieh den mal zurück. Da ist, da ist schon so viel Spannung drin. Mhm. Nackenprobleme sind da so oft auch psycho, psychologisch bedingt oder psychisch bedingt. Ja, noch mehr Spannung rein. Und das ist. Schöner finde ich es, wenn die Leute mal sagen würden, hey, leg dich doch mal hin. Entspann dich doch mal. So, dass du mal den Parasympathikus anspannen. Dann würde ich schon mal sagen, hey, da geht schon mal, da geht schon mal in die richtige Richtung. Mhm. Aber das ist... Und dann? Ich, perfekt. Was ist denn perfekt?
0: Ja, also auf jeden Fall nicht so, wie es da beschrieben wird. <lacht> und probiert das mal wirklich, diese Schritte durchzugehen und dann irgendwie durch den Raum zu gehen. Und das Witzige war im Video... Der, Person, der der Autor hat da auch gesagt, der Creator, ja, ich weiß, es sieht scheiße aus. Ja. <lacht> das ist auch keine gute Haltung. so. Ähm, lass es mal. Und ja, ich finde es wichtig, was du gesagt hast. In keinem dieser Videos wird irgendwie davon gesprochen, wird irgendwie von, probier mal dein gesamtes System zu entspannen gesprochen, sondern nur lokal Dehnung und Stärkung von Muskeln und dann, äh, dann läuft das schon läuft nicht mehr. Nee. <lacht> und ich glaube, all diese Leute, die diese Videos schauen und diese Übungen machen, die haben keine aus unserer Perspektive dann äh, zielführende, ich schreibe es mal so, zielführende äh, Körperhaltung. Und als Ursache wird ja immer genannt, ähm, sitzen. Ne? Also das ist ja immer so, ja, ihr sitzt einfach zu viel. So vom Schreibtisch und am Handy. Und da habe ich mir mal so gefragt, so, okay, das, das, dann würde das ja quasi um... Also umgedreht bedeuten, alle, die wenig sitzen und viel stehen und sich viel bewegen, dass sie eine gute Haltung haben. Das ist aber nicht
1: so. <lacht> nee, wir haben das in der letzten Folge auch schon gesprochen oder in der vorletzten. Ähm, sitzen ist nicht das Problem. Zu wenig Bewegung ist das Problem. Ne? Und also Ich finde, habe auch letztens wieder mit jemandem gesprochen, das fand ich auch eine gute Anekdote. Er meinte, es wird ja oft gesagt, so dass die Hüftbeuger verkürzen, wenn man viel sitzt und aufgrund dessen hat man ein Hohlkreuz, weil die halt anspannen, die sitzen in der Lendenwirbelsäule an und in den Oberschenkeln. Und wenn wir viel sitzen, sind die halt verkürzt und ziehen unseren Körper halt ins Hohlkreuz. Das ist ja so die häufigste ähm, Erklärungsweise für ein Hohlkreuz, mhm. so die ich kenne. Und das ist auch wieder so weit weg, <lacht> weil wenn ihr viel am Schreibtisch sitzt, dann müsst ihr alles verkürzen. Dann müsst ihr die Oberschenkelrückseite verkürzen, das wird auch oft gesagt. Dann müssten aber auch der Bizeps und die Bauchmuskulatur verkürzen. Sind sie aber nicht. So. Warum warum, wer, wird das denn, warum, warum stolpert da keiner drüber? Mhm. Und dann müssten ja auch Handwerker, die viel auf dem Bau sind, müssten ja auch keine Rückenschmerzen haben. Die müssen auch kein Hohlkreuz haben. Haben sie aber. Und dann müssten Kellner und Kellnerinnen müssten ja auch plötzlich gesünder sein. Sind sie aber nicht. Ja. Ich ähm, gucke gerade eine spannende Doku, kann ich jedem mal empfehlen auf Netflix, die heißt glaube ich Year, äh, äh, 100 Years oder sowas. Ähm, das ist so eine sechsfolgige Dokumentation über die Blue Zones auf der Welt, über die ah. Region, wo die Menschen besonders alt werden. Ein Reporter macht sich auf die Suche nach den Gründen, warum. Und das ist immer sehr interessant, am Anfang von jeder Folge, der ist ja jetzt erst in Okinawa gewesen, in Japan, dann in Sizilien und dann irgendwie jetzt in Amerika und so weiter. Und am Anfang geht er immer auf diese offiziellen Sachen ein, so ja, die Ernährung, die essen hier weniger Kohlenhydrate und mehr Gemüse. Und im Laufe der Folge kommt er immer wieder darauf zurück, dass die Langlebigkeit oft mit wenig Stress, Sinnhaftigkeit und Bewegung zu tun hat. Das ist fast immer die, die Zusammenfassung, warum die Leute so lange leben. Entweder gehen sie den ganzen Tag in Bewegung, die, die Leute in Okinawa haben zum Beispiel keine Stühle. Man könnte sagen, öh, dann sitzen ja das Problem. Nein, sitzen hier das Problem. Die fehlen die Bewegung, ist das Problem. Die bewegen, sie müssen sich jedes Mal, wenn sie essen wollen, müssen sie hinsetzen, auf dem Boden, wieder aufstehen und so weiter. Und mit 90 können sie das immer noch.
0: Ja, Bewegung ist total wichtig, aber vor allen Dingen auch, das hast du gerade angesprochen mit diesem, ähm, wie hast du es nochmal gesagt? Auf jeden Fall so eine gewisse Entspanntheit. Ne? Also das ist auch sehr sehr wichtig, weil das ja unseren gesamten Körper quasi beeinflusst. Das was in unserem Gehirn abgeht, beeinflusst unseren ganzen Körper, ob man es glauben mag oder nicht. <lacht> Aber so ist es. Da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Ähm, sollen wir jetzt so ein bisschen mal dahin kommen? Hast jetzt ja schon ein bisschen angeschnitten. Was ist denn also was ist was ist denn die Realität? Wie sehen wir das Ganze denn? Körperhaltung, was ist es wirklich?
1: Also wir beide? Mhm. Okay. Aber wir haben jetzt ja schon gesagt, so die häufigen Fehler sind Rundrücken, Hohlkreuz, ähm, manchmal auch eine sehr gerade Wirbelsäule, wird manchmal auch so ein bisschen als Haltungsfehler angesehen. Ähm, Bananenknie, also diese sehr runden, durchgestreckten Knie quasi, also sehr hyperextendiert. Oder den Kopf nach vorne, also Geierhals, das sind so die typischen Dinge. Mhm. Mhm. Und Grundlegend muss man, immer, muss man immer so ein bisschen fragen, Du hast was vergessen? Was ein
0: denn? zu langes Bein auf der einen Seite.
1: <lacht> ja, genau, ein drittes Bein. <lacht> <lacht> Grundlegend ist immer die Frage, was, was bedingt denn unsere Körperhaltung? Also jetzt mal ganz ganz jetzt ohne Deep Dive. So was bedingt denn unsere Körperhaltung? Ja. Zum Beispiel das Alter ist eine Sache. Ähm, der Alltag, ne, was machen wir beruflich? Ja, breite Schultern, schmale Schultern, die Genetik wird das irgendwo auch ein bisschen bedingen. Ähm, Bewegungsmuster wird ja, das bedingen. Es gibt ja ganz viele Dinge, wo man auch reden kann. Ne? Gewohnheiten. Ne? Das sind alles so Dinge, die das auf jeden Fall beeinträchtigen. Ähm, Emotionen ist auch nicht zu vernachlässigen. Das ist ein Riesending. Ähm, ich meine, ich, ich bringe oft das Beispiel, wenn ich das erzähle, sagst dir hey, du stehst auf einer kleinen Bühne und du machst einen kleinen Schauspielworkshop und die Regisseurin vor der Bühne oder der Regisseur sagt, hey, spiel doch mal jemanden Traurigen. Was würdest du machen? Du willst dich singen lassen, in nicht so zusammenfallen, Schultern nach vorne, Spannung verlieren im Körper. Und wenn du jetzt andersrum zehn Minuten später sollst du bitte jemanden, der gerade die Olympischen Spiele gewonnen hat, drei Goldmedaillen mit nach Hause bringen, spiel den mal. Und dann richtest du dich auf, Brust geht nach oben und so weiter. Ähm, da merkt man auch, dass Körperhaltung ein Ausdruck der, der Emotion ist. Und zusammenfassend von dem, was ich gerade sagen würde, um jetzt den ersten Punkt zu bringen, ist, Körperhaltung es ist das Abbild, wie ein Körper den Alltag bestreitet.
0: Hab ich ich habe es ziemlich genau auch so, ich habe auch geschrieben, Repräsentation unserer täglichen Aktivitäten. Also ja, das ist es. Und was man nicht unterschätzen darf, ist ähm, auch die Vergangenheit. hat eine, Also die Vergangenheit hat demnach einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Körperhaltung. Also hm. irgendwelche Operationen. Also das ist ja immer, haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, wenn du mehrere Sprunggelenks, äh, warte mal, Fuck. Bänderrisse, Bänderrisse, ja. wollte ich sagen.
1: Sprunggelenksfrakturen kannst du auch haben. Oder? Ja, oder
0: das, äh, wenn du aber mehrere Bänderrisse hattest oder Sprunggelenksfrakturen, wer auch immer. Vor, vor 10, 15 Jahren, dein Körper hat sich dann angepasst, um mhm. quasi dem irgendwie standzuhalten. Und wenn du deinem Körper dann nicht auf der Seite, die verletzt war, wieder beigebracht hast, auf eine ja, richtige Art und Weise zu stehen, die zu belasten, dann behält er dieses Muster bei. Auch Unfälle, wenn du irgendwann mal einen Unfall hattest, das wird sich in eurem Körper widerspiegeln, wenn das nicht dementsprechend irgendwie angepasst wurde. Ähm, eure Weisheitsszene, wie ihr quasi, wo ihr wie viel auf der Seite habt, beeinflusst das. Also es sind sehr viele verschiedene Faktoren, die die Körperhaltung beeinflussen und es
1: sind eben nicht nur die Muskeln, so wie es allgemein gesagt wird. Ja, dazu haben wir auch schon eine gute Folge gemacht zum Thema muskelzentrierten Ansatz. Könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. Grundlegend finde ich Klasse, was du jetzt gesagt hast, das mal erweitert hast. Denn das ist eigentlich schon der Grund, weswegen wir solche Übungen, die vorgeschlagen werden, einfach scheiße finden und es auch einfach falsch ist, weil das zu reduziert ist. Der Mensch wird nicht betrachtet. Es wird nur gesehen, oh, die Schultern sind vorne, also ziehe ich die Schultern zurück. Aber warum sind die Schultern vorne? In welchem emotionalen Status befindet sich der Mensch? Wie, wie ist sein Alltag? Was ist, Hat er, hat er eine Bissschiene? Hat er vielleicht Schuheinlagen? Wie steht sein Becken? Also alles, was der Körper hat, würde ich mal einfach sagen, alles. Gehör, Augen, Mund, Verdauung, Sport, Bewegung, Alltag, Familie, Emotionen, alles, was dem Körper erfährt, spiegelt sich in der Körperhaltung wieder. Und eine Übung, 10 Sekunden bei Instagram, ich, also, das ist, das ist, ich kann es gar nicht in Worte fassen, das ist so reduziert, das betrachtet das alles nicht. Ja. Es betrachtet das alles nicht plus nochmal als
0: Add-on, die Auswahl selbst dieser Übungen ist häufig nicht mal geeignet, weil mhm. sie, ähm, ja, in der, man spricht von der von der Sagittalebene, da quasi viel arbeiten. Also die Übungen sind meistens halt sehr eindimensional. Also es das bedeutet, dass ähm, links und rechts quasi das gleiche machen. Mhm. Man Meistens geht es darum, sich irgendwie zu strecken. So zum Beispiel, was auch häufig für die Körperhaltung empfohlen wird, downward dog oder die Cobra und sowas. Das mhm. ist einfach nur den Körper als Ganzes strecken oder beugen. Häufig ist es aber so, dass es aber, eigentlich fast immer, eine Links-Rechts Asymmetrie gibt und es wichtig ist, die quasi auszugleichen, damit der Körper auch wieder in eine Neutralität kommen kann. Aber ich sehe selten irgendwelche Übungen, wo quasi links und rechts was Unterschiedliches machen, um die Körperhaltung anzupassen.
1: Ja, auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt und ihr werdet merken, es spielen doch noch Themen wie auch so Rechts-Links-Händer und so weiter auch eine Rolle, weil ich habe das ganz oft, ich mache mit Leuten eigentlich am Anfang immer Kurzhandel drücken anstatt Langhandel drücken zum Beispiel oder eine einbeinige Beinpresse anstatt eine weitbeinige Beinpresse, weil die Leute fast immer, ich würde zu 90% Prozent feststellen, oh, linkes Bein, das, das merke ich gar nicht so richtig oder ich bin viel schwächer oder ich kann das gar nicht so richtig ansteuern und, und zwangsläufig wird die Seite dann so mitgezogen und in ein Muster reingepresst, was es gar nicht kann oder wo es schon ist, wo sie schon ist, die Seite. Das bedeutet genau, was du gerade gesagt hast, die Übungen sind meistens beidseitig und beidseitig ist in unserem Körper, wir sind keine beidseitigen Wesen. So. Wir haben alles, ist einseitig begrenzt. Wir haben überall ähm, so, ähm, ich kenne das lateinische Wort, aber die Mehrzahl dafür nicht. Wir haben immer eine Falks irgendwo zwischen. Immer so, ein, so, ein, so eine Trennung zwischen linken und rechten Hirn. Aha. Wir haben linkes und rechtes Auge, links und rechtes Nasenloch, und Die sind immer unterschiedlich. Groß oder klein, haben unterschiedliche Funktionen. Guckt, mal, guckt euch mal eure Ohren an. Die sind einfach unterschiedlich. Eure Motorik zwischen links und rechts, putzt euch mal mit links die Zähne. <lacht> Er sieht auch immer, dass die Füße von Menschen immer unterschiedlich stehen. Also, der Mensch ist ja. asymmetrisch und diese Übungen gehen mir gar keine Rücksicht drauf. Und ein Ding, was ich auch immer, das haben wir auch schon ein paar Mal erzählt, noch mal kurz angerissen: mhm. viel Spannung ist ja schon im unteren Rücken. Wenn ihr, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal dieses plakative Bild, ihr sitzt viel. Und die hintere Kette, die muss einfach halten in dem Moment, die hält euch und die hält uns den ganzen Tag. Das Leben ist Extension, das Leben ist Aufrichtung. So, da wird schon Spannung sein und die meisten fair. Spannung sind ja auch schon im hinteren Bereich. Also ich habe selten, selten eine verspannte Bauchmuskulatur gesehen. Das bedeutet, wenn ich jetzt Übungen mache, die mich noch aufrichten, also noch mehr Spannung da reinbringen, werde ich wahrscheinlich die Verspannung nicht lösen, sondern wahrscheinlich noch manifestieren und das System noch mehr Spannung geben und noch mehr überladen. Und das ist auch noch so eine Kritik an so Übungen. Das ist fast eine Folge über Aufrichtungsübungen. Ne? <lacht> <lacht> noch ja,
0: noch ja, aber es wird ja noch weitergehen. Ja. Jetzt hatte ich gerade noch einen Punkt, Aufrichtungsübungen, ähm, hintere Kette. Ach so, ja genau. Auch wenn Bewegung total wichtig ist. Bedeutet nicht immer, nur weil ihr euch jetzt mehr bewegt, dass es automatisch besser wird, denn die Art und Weise, wie ihr euch bewegt, ist halt, spielt halt eine riesige Rolle. Also im Fitnessstudio machen die meisten halt einfach Übungen, die eben beidseitig sind und die einfach äh, viel in der Streckung sind und weniger in der äh, Flexion und Entspannung und eben ja, abwechselnd links und rechts mal unterschiedliche Sachen. Also das habt das bitte immer im Hinterkopf. Vor allem, wenn ihr irgendwelche weirden Übungen seht, wo links und rechts komplett unterschiedliche Sachen machen. Es gibt Gründe dafür. <lacht> Luftballon aufblasen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm. Ich habe noch eine Sache und zwar grundsätzlich darüber haben wir auch glaube ich in einer Folge mal ganz kurz gesprochen. Die Körperhaltung ist eurem Körper eigentlich relativ egal. Also er probiert immer drei Checkboxen abzuhaken, kann ich gehen, kann ich atmen und kann ich kauen und schlucken. Solange die drei und äh, im Check sind und das wird bei euch im Check sein, weil sonst würde äh, ich diesen Podcast nicht hören. <lacht> ähm ist alles gut. Der Körper überlebt und alles ist geregelt. Und wie er das jetzt aber managt, das ist wieder eine andere Sache.
1: Ja, finde ich einen geilen Punkt. Finde ich ein, tut eigentlich so die Baseline letztendlich auch. Ähm, dahinter steht so die Frage: gibt es eine schlechte Körperhaltung? Mhm. Und ich würde sagen: nein. Erstmal so. Weil jede Körperhaltung hat immer als Ziel, euch im Raum auszunavigieren. Also. Wir haben so verschiedene Zentren im Körper, ähm, hat mit unserem Gleichgewichtssinn zu tun, die wichtig sind, dass die so ein bisschen ein Lot sind. Zum Beispiel Fuß, ähm, Becken und so ein bisschen unser, unser Kopf letztendlich, beziehungsweise unser, unser Ohr. Das sind so wichtige Dinge, die müssen ein bisschen ausgetariert sein. Und es gibt verschiedene Körperbilder aufgrund von verschiedenen Situationen und Geschehnissen, wie der Körper das eben austariert. Der eine steht sehr gerade, sodass dass alles in einer Linie ist, von oben nach unten. Bei dem nächsten ist es so, dass das Becken nach vorne gekippt ist. Deswegen geht der Oberrücken zurück, damit er quasi da wieder einen Ausgleich hat. Ähm, bei dem nächsten ist das Becken nach vorne, der Oberkörper ist auch nach vorne, dafür der Kopf sehr stark zurück und und uns. Und und uns, genau. Uns, uns, uns. <lacht> und und und. Das bedeutet, grundlegend gibt es erstmal keine schlechte Körperhaltung, würde ich sagen, sondern grundlegend ist jede Körperhaltung, ein Abbild, wie der Körper, das hatten wir am Anfang ja gesagt, wie der Körper seinen Alltag, seine Bewegung managt. Und es ist ja auch erstmal kein Problem. Solange du keine Probleme hast, gibt es auch keine Probleme. Probleme entstehen erst dadurch, dass du sie benennst und dass sie da sind. Wenn du mit deiner Körperhaltung zurechtkommst und damit 90 Jahre alt wirst und alle Leute sagen, du hast aber eine schlechte Körperhaltung, würde ich sagen, es ist keine schlechte Körperhaltung. Ne,
0: das würde ich auch sagen. Gehe ich auch mit, dass es keine per se schlechte Körperhaltung gibt. Also diese ganzen Videos sind ja so populär, weil Menschen sich im Spiegel irgendwie angucken oder mal gesagt bekommen, oh, du bist so rund im Rücken. Und in dem Moment, wo ihr so ein Video guckt und ihr sagt, oh, das ist ganz, ganz, ganz schlimm, dann entsteht quasi das erste Problem. Dann ist der erste Dominostein angetippt und ihr habt euren Kopf, oh, diese Körperhaltung, die ich gerade einnehme, ist schlecht für mich. Und dann geht das Rad quasi los, wenn ihr nicht vorher schon Probleme hattet. Ähm, gleichzeitig heißt es nicht, dass es... Nicht sinnvoll ist, an seiner Körperhaltung zu arbeiten, wenn man halt Probleme hat. Ja. Also man kann, das hast du ja am Eingang schon gesagt, aus der Körperhaltung so viel ablesen. Also anhand von einem Bild kann man schon erkennen, also manchmal, es kommt drauf an, wie ausgeprägt es ist, manchmal schon eine ganze, ganze Menge erkennen und weiß eben, wie der Mensch sich bewegt. Mhm. Ganganalyse ist dann quasi nochmal der nächste Schritt, da sieht man dann, wie der Mensch es in Bewegung managt. Und das macht echt Spaß. Also mhm. Ganganalysen machen wir sehr, sehr viel Spaß, weil die meisten Menschen gehen halt irgendwie so ein bisschen schräg und irgendwie sieht alles unterschiedlich aus und man spürt das halt selber nicht. Mhm. Daran ist unser Körper sehr gut. Ja, genau, aber wenn man irgendwie auffällige, wenn man diese Asymmetrie wieder ausgleicht, dann werden die meisten Probleme wieder besser sozusagen. Mhm
1: man muss trotzdem auch verstehen, das ist, kann man immer schnell falsch verstehen, deswegen betone ich das nochmal hier, es gibt auch keine gute Körperhaltung auf der anderen Seite. Ne? Also es gibt jetzt nicht das Ziel, dass die Schultern immer gerade sein müssen, dass die Füße beide gerade nach vorne gucken, dass wir genau gerade stehen und das ist, also wir wollen auch nicht komplett symmetrisch sein von außen. Also eine hundertprozentige Symmetrie ist auch nicht das Ziel und wir wollen auch nicht alle Menschen in ein Bewegungsmuster reinzwängen. Was man aber möchte, ist, dass alle Menschen alle Bewegung können. Also Grundbewegung. Zum Beispiel der Gangzyklus Gehen und Atmen. Das haben wir in anderen Folgen auch schon erzählt. Das sind ja so die richtig heftigen Basic-Bewegungen, die wir können. Schlucken auch noch. Schlucken und Kauen. Deswegen hat der Kiefer und der ganze, ganze Schluck und Stimmapparat auch noch einen riesigen Einfluss auf unsere Bewegung und auf unsere Psyche. Aber grundlegend ist es so, dass wenn wir gehen und atmen, das sind so die Basic-Bewegungen, die wir können müssen. Und es ist jetzt nicht wichtig, dass wir symmetrisch aussehen und gleich hohe Schultern und eine gerade Wirbelsäule haben, in Anführungsstrichen gerade, sondern es ist wichtig, dass wir die Bewegung können, dass wir unser rechtes Bein genauso gut belasten können wie unser linkes, dass wir unseren Rippenkorb 360 Grad öffnen können und um wirklich gut zu atmen, damit das nicht irgendwelche anderen Strukturen machen müssen, zum Beispiel unsere Nackenmuskeln. Das bedeutet, wir möchten dem Körper Variabilität, Bewegungsoption schenken, keine hundertprozentige Asymmetrie, oder?
0: Mhm. Ja, ja. Darum geht's, es quasi, also dass man nicht irgendwie funktionell eingeschränkt ist. Mhm. Also genau. wenn ich mich gerade hinstelle und irgendwie probiere, links rüber zu beugen und nach rechts rüber zu beugen, dann sollte man ungefähr bei beiden Seiten ziemlich genau weit, also gleich weit kommen, mhm. ungefähr. Mhm. Wenn man aber merkt, bei der einen Seite, und das ist bei vielen so, lehne ich mich irgendwie runter und irgendwie das Becken ist blockiert, das fühlt sich irgendwie mhm. fest an, ich komme da gar nicht runter dann ist das eine funktionelle Einschränkung. Und das heißt, euer Körper wird irgendwie kompensieren. Mhm. Und eine Kompensation bedeutet immer, dass etwas mehr Arbeit leisten muss, als es eigentlich quasi dafür ausgelegt ist. Also mhm. so wie, äh, ihr seid in einem Unternehmen, jetzt sind auf einmal drei Leute Urlaub, alle anderen müssen jetzt sozusagen mehr Arbeit leisten und die können das auch eine gewisse Zeit lang kompensieren, aber irgendwann... Äh, sind die im Burnout und
1: äh, das Unternehmen muss schließen. Genau Sch die Metapher nutze ich immer auch, wenn ich das mit Leuten durchexerziere. So sage, grundlegend ist es kein Problem, wie du gerade hier stehst oder was du hast, bloß wenn du da nicht rauskommst und das immer machst, wenn die drei Mitarbeiter immer krank sind mhm. und du einen Job für vier Leute an einer Person aufhängst, dann wird es irgendwann problematisch. Hm? Ja. Und deswegen, das ist auch das Wort Kompensation ist ja auch so ein bisschen ist ja negativ behaftet. Grundlegend sind Kompensation ja erstmal Strategien, Bewältigungsstrategien. Also jede Kompensation, die man so sieht, jemand steht sehr viel rechts oder steht sehr rund und so weiter, sind erstmal Bewegungsoptionen, die der Körper hat. Und die nutzt auch, die sind manchmal auch echt wichtig. Auch Extension, was wir immer so kritisieren, ist ja auch oft wichtig. Wenn du jetzt, keine Ahnung, 200 Kilo Deadlift machst, dann willst du deine Wirbelsäule maximal stabil halten. So, mhm. Dann willst du da keine Bewegungen, und Rotation drin haben, weil du einfach nur das bewegen soll, was bewegen soll. Da ist Extension geil. Aber Maltag, not at all.
0: Mhm. Und das Problem ist halt, wenn du quasi nur das kannst. Also wenn du nur so trainierst, dass du immer in Extension bist und nur Squat, Deadlift, Bench Press mit Langhandel machst und immer irgendwie an die Nähe deines maximal, ja. deiner maximalen Leistungsfähigkeit gehst, dann bist du sehr, sehr, sehr weit auf der einen Seite des mhm. Spektrums und sehr leistungsorientiert und das nimmt dir dann einfach die Möglichkeit, dann wird das ein neues Normal. Dann wird das mhm. quasi deine Mitte da, wo du jetzt gerade bist und du verlierst die Fähigkeit, wieder zurückzugehen. Und das ist quasi das Problem. Das ist nämlich eine Einschränkung.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ihr müsst euch vorstellen, also im Fitnessstudio ist halt viel so ein bisschen extensionsgebiased. Man hat da immer diese Cues, Schulterblätter zurück, richte dich auf, beim Kreuzheben gerade Rücken, ähm, Langhandel, ähm, Backsquats, dann müsst ihr auch richtig. Die, euch aufrichten, damit ihr mit den Händen hinter die Stange kommt, können ja auch ganz, 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 ganz viele nicht. Beim Latzug da zieht ihr auch euch so, in so ein Hohlkreuz rein. Am ähm, Bankdrücken, da liegt man auch in einem Hohlkreuz und so weiter. Beim Ausfallschritt muss man gerade bleiben. Also Fitnessstudio, wenn man es halt nicht gut macht, ist immer nur Extension. Was ich aber gerade schon meinte, ist, unser Alltag ist ja schon Extension. Wenn wir keine Extension im Alltag haben, kippen wir nach vorne. So, das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja aufrecht gehen. Das ist ja das, was wir können als Menschen. Das ist auch genau richtig. Aber Stress, ist Extension. Das heißt, psychischer Stress auf der Arbeit, Mitarbeiter krank, ich muss die Arbeit machen und so weiter, ist Extensionsgebeißt. Wir sind angespannt, hinten ist vor allem Spannung. Wir atmen viel ein. ich sind jetzt ein paar Punkte abrattern. Mhm. Dann gehe ich noch ins Fitnessstudio und kriege noch vom Trainer gesagt, Schulterblätter zurück, Backsquats machen, Langhantel, Kreuzheben machen und beim Ausfallschritt musst du immer gerade bleiben. Und beim Latzug muss du auch nochmal nach hinten ziehen und beim Bankdrücken müssen die Schulterblätter auch fest zusammen sein. Dann habe ich wieder Spannung da hinten, wieder Extension und ich mein Körper ist in quasi einem extremen Bewegungsmuster und das wird für ihn normal. Und wenn ich nur ein Bewegungsmuster kann, aber Bewegungen tue wie gehen, wo ich beide Bewegungsmuster brauche, jetzt mal um nur die beiden zu nennen, Flexion und Extension, dann muss der Körper kompensieren und es entstehen Probleme. Und dann entstehen auch Kompensationen. Wenn ich immer in Extension bin, dann ist es ein extensionsgebeißtes Becken zum Beispiel, ist ein nach vorne gekipptes Becken. Ja. So, wenn er Becken nach vorne gekippt ist, wird mein Rücken rund. Zum Beispiel. Jetzt mal mhm. ganz oberflächlich. Ne?
0: Und was das halt auch noch zur Folge hat, wenn man halt sich die ganze Zeit streckt, dann ist eine Sache sehr, sehr schwierig, nämlich drehen. <lacht> genau. Ist sehr, sehr schwierig. Wenn du komplett durchgestreckt bist, dann kann quasi deine Rippen, dein Becken, wenn das alles gestreckt ist, dann kann es nicht mehr links und rechts irgendwie sich drehen. Und da wir grundsätzlich schon asymmetrisch sind, wird man dann irgendwie tendieren, irgendwie zu einer Seite, irgendwie da parken und Rotation, sich drehen, eben dieses Abwechselnde, woraus wir Menschen bestehen, vor allen Dingen eben aufgrund unseres Gangzyklus, da wechseln wir zwischen links mhm. und rechts. Wenn wir das nicht mehr können, dann entstehen diese Probleme. Ja. Also, das ist ja das Traurige. Die Leute ackern sich da im Fitnessstudio einen ab und äh, ich sage jetzt mal ganz, ganz provokant, schaufeln sich so ihr eigenes äh, Grab sozusagen. <lacht> ähm, ja.
1: Also, Gen ist halt Rotation. Unser Leben ist Rotation. Ja, also ist Im Optimalfall, ne? Im Optimalfall, ja. <lacht> Alles sollte rotieren können in unserem Körper. Und wie du schon sagst, wenn wir uns. Äh, Guckt euch Powerlifter an. Leute, die richtig viel Gewicht bewegen, die schaukeln immer so von einer auf, einer auf die andere Seite und wenn man sich auch kranke Menschen anguckt, vor allem alte Menschen, dann merkt ihr auch, die gehen nicht mehr rund, sondern die schaukeln so auf eine, von einer auf die andere Seite und da seht ihr schon, dass die Rotation fehlt leider und dann entstehen auch Probleme, Überbelastung, Gelenke, irgendwelche Systeme machen mehr, als sie eigentlich machen sollen und so weiter. Und Daran seht ihr auch schon wieder, also ich meine, wir sind jetzt gerade ganz schön tief reingezoomt, finde ich aber auch mal cool, ihr könnt mal gerne Feedback geben, ob das vielleicht zu tief war für euch. Ähm, Ihr seht daran schon wieder, dass Körperhaltung ein Abbild ist, wie ihr unseren, euren Alltag bestreitet.
0: Ja. Mhm.
1: Absolut. Und
0: ja, das geht quasi um, um, um drei Bereiche auch immer so primär. Ähm, ob die sich bewegen können, ob die rotieren können, ob die schiffen können. Einmal ist es der sogenannte kranial mandibulär zervikale Bereich. <lacht> äh, ist im Prinzip einfach nur... Gebiss und Halswirbelsäule und alles, was so am Kopf ist, das spielt eine große Rolle. Dann der sogenannte lumbo pelvo femorale Bereich, das ist im Prinzip euer Becken und die, äh, eure Oberschenkel, die dran hängen. Und das Letzte ist ja, im Prinzip Brustkorb -rap äh, rappen. <lacht> die Rippen und ähm, Zwerchfell, wie ihr atmet. So, das sind die drei Bereiche. Und wenn die alle in Streckungen sind und nicht rotieren können, dann wird es langfristig sehr wahrscheinlich zu, zu Problemen kommen. Mhm.
1: Ja. Da hilft es halt nicht, sich auf den Boden zu legen und den Schwimmer zu machen. Ne?
0: Aber was hilft denn jetzt, Ole? Sollen wir mal drüber sprechen? Oder hast du noch was? Nee, also ich oh ja. meine,
1: meine Frage wäre nochmal ein bisschen, das Anfangszitat geht ja um das Thema Atmung, Wollen wir nochmal so ein bisschen über Atmung sprechen und... Ich,
0: ich glaube, das können wir vielleicht ein bisschen
1: da jetzt mit integrieren, oder? Wie man es verbessert, ja? Auf jeden Fall, also ich fange mal so ein bisschen an, du kannst gleich mal ergänzen. Oder hast du jetzt gerade einen geilen Einstieg? Nö. nee. Okay. nee. nee. <lacht> 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 Weiß auch gar nichts. Nee, keine Ahnung. Ähm, wir haben auch schon mal drei Folgen gemacht zum Thema Atmung. Ähm, da könnt ihr gerne mal reinhören, auch nochmal mit einem Gast mit Brigitte aus München damit ihr so ein bisschen die komplette Komplexität auch versteht, so Atmung, Zwerchfell, was ist das denn alles, das werden wir jetzt nicht erklären, aber grundlegend ist unser Körper dazu da, Druckverhältnisse zu verändern, auszugleichen, zu erschaffen. einfaches Beispiel, wenn wir zum Beispiel laut reden wollen, jemanden rufen, brauchen wir Druck aus dem Körperinneren, damit die Stimme, damit da quasi ein lauter Ton entsteht. Wir brauchen aber auch Druck, um zum Beispiel letztendlich nicht zusammenzufallen. Also wäre kein grundlegender Druck in der Lunge, würde die Lunge ja kollabieren. Da ist ein Unterdruck drin zum Beispiel. Wir haben einen gewissen Druck in unseren Gefäßen. Also der Körper reguliert Druck auf allen Ebenen und Blut. Eindruck, Druck, Blutdruck zum Beispiel, genau, genau, Blutdruck, wir haben auch irgendwie Druck im Darm und so weiter und so fort. Alles, alles ist ein bisschen mit Druck gefüllt. Das ist schon relativ wichtig. Und wenn wir beispielsweise wenn wir uns mal unser Gro größtes Drucksystem angucken, das ist eben die Atmung mit den Lungen, mit dem Zwerchfell, was aber letztendlich den Blutdruck irgendwo reguliert, ähm, dann haben wir, dann ist der Körper einfach ein Druck, Druckmittel, sage ich mal, also ein Korpus, ein Körper, der Druckverhältnisse verändert. Und diese Druckverhältnisse sollten sich sichtbar verändern, zum Beispiel durch Atmung. Als Beispiel ausatmen, der Druck sinkt, wir atmen ein, der Druck steigt. Ähm, wir sollten das an den Rippen sehen, die sollten sich bewegen, wir sollten sehen, wie die Schultern sich heben und senken und so weiter und so fort. Und das bedeutet, ähm, diese Druckverhältnisse im Körper, die den ganzen Oberkörper letztendlich beeinflussen, durch die Atmung, durch den Atemzyklus, haben einen riesigen Einfluss darauf, wie wir uns bewegen, was sich bewegen kann, was sich vielleicht nicht bewegt und wie wir vor allem auch den Alltag bestreiten und wie die Körperhaltung aussieht.
0: Mhm. Ja, das ist der sogenannte Inside-Out-Approach. Ja. Also Schön, ja. so wie wir quasi im Inneren äh, uns organisieren über vor allen Dingen eben die Atmung, wo geht Luft in unseren Körper hin, wird komplett beeinflusst, in welcher Position sich äh, Knochen und Weichteilgewebe, also ja. Muskeln, Faszien und so weiter und so fort befinden. Die werden quasi über diesen Druck geregelt, in welcher ja. Position sie sind. Und wenn man jetzt aber diesen Druck nicht, also häufig wird dieser Druck halt nicht verändert, von, es wird nicht von innen gearbeitet über die Atmung, sondern es wird von außen, was eine Folge aus dem Inneren ist, da wird irgendwie dran rumgeschraubt, aber genau. das bringt nichts, wenn ihr quasi die eigentliche Ursache, nämlich wie ihr quasi den Druck in eurem eigenen Körper reguliert, managt, wenn ihr da nichts verändert, dann mhm. werdet ihr nicht an der Ursache arbeiten. Nee.
1: Deswegen, da sind Kai und ich auch mal relativ rigoros und sobald irgendwie keiner über die Atmung redet, wissen wir schon, das ist nicht ursächlich. Mhm. Ähm, und dem, man wird da mal so ein bisschen in eine Ecke geschoben der Esoterik. Ja, es geht um Atmung und das ist esoterisch und so weiter und spirituell. Nein, das ist reine Biomechanik. Folgendes Beispiel. Wir haben die Apertura thoracica superior. Das ist der ganze obere, hm? ja, so. der ganze obere Apparat, Schulter, ja. da wo der Hals quasi ein bisschen in den Oberkörper reingeht, da wo unsere Klavikula unser Schlüsselbein ist und so weiter. Mhm. Und das ist ja sozusagen der obere Rand der Lunge. So, und ähm, wenn wir beispielsweise Stress haben, Sorgen und Ängste, kennt ihr selber, dann ist meistens der Nacken sehr angespannt. So, und die ist ein bisschen hochgezogen, sind einfach einsatzbereit, wir haben einen hohen Cortisolspiegel, die Extremitäten sind kampfbereit, sage ich mal, Fight or Flight, ähm, sehr sympathisch. Wenn Muskeln angespannt sind, dann ist ja da auch Spannung in dem ganzen Gewebe. Und es wird sich die, die obere Lungenhälfte, die Lungenspitze, geht ja fast, die könnt ihr fast spülen, die ist fast auf Höhe des Schlüsselbeins. So hoch gehen die Lungen. Und da wollen wir auch Luft drin haben, sonst wären sie ja nicht da. Die Lungen sind ja einfach für Luft da. Und wenn da keine Luft reingeht, dann ist die Lunge überflüssig. Das bedeutet, dann wird da Spannung haben, wird wahrscheinlich da oben nicht so gut Luft reingehen. Die Rippen werden sich nicht gut bewegen, die werden einfach festgehalten von der Muskulatur. Weil Atmung aber so wichtig ist. Weil es eine der Grundfunktionen ist, alles regelt, zum Beispiel unseren pH-Wert im Blut, der so essentiell ist, ähm, wird der Körper Strategien entwickeln, um da Luft reinzukriegen. Zum Beispiel über unsere Atemhilfsmuskulatur, zum Beispiel die Nackenmuskulatur. Plötzlich wird schon der Recht durch Stress, Hypertone und Nackenmuskeln muss er noch mitarbeiten, um die da oben Luft reinzukriegen. Die Brustmuskulatur, der Latissimus. Ich bin auch so ein richtiger Latissimus-Atmer. Das ist so, ich sehe das bei Atemübungen, wenn ich mich filme. Das ist so krass. Mein Latissimus ist nicht dafür da, breite, geile Klimmzüge zu machen, sondern der ist bei mir dafür da, dass ich gut atmen kann. Das ist so krass. Auch ähm, der Unterrücken. Rücken. Auch der Unterrücken ganz oft, ja. Der sitzt quasi an den unteren Rippen an und zieht die Rippen da auch in die Ein- und Ausatmung. Das bedeutet, Muskulatur ist nicht nur da, um Bewegung zu machen, sondern auch dazu da, um unser Atemsystem aufrechtzuerhalten. Mhm. Unser Backup-System. Und wir atmen so viel mit unserem Backup-System.
0: Leider ja. Und wenn man mal es schafft, nicht quasi mit diesem Backup-System, sondern mit dem Zwerchfeld zu atmen und die Muskeln entspannen zu können bei der Atmung, das fühlt sich geil an. Mhm. Das ist ja. äh, eine große Erleichterung. Ja. Und ja, es gibt keinen anderen Weg, als äh, darüber zu arbeiten. Also es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, ähm, das zu verbessern. Ja. Und deswegen ist auch in jeder Post-Restoration-Übung, mit der wir viel arbeiten, immer, immer die Atmung ja. an erster Stelle. Immer. Also es gibt keine, keine Übung, wo man quasi nicht auf die Atmung achtet. Aus gutem Grund. Also das machen man nicht, um irgendwie die, die Leute zu ärgern, sondern wenn das nicht im Check ist, dann läuft es halt nicht. Und deswegen ist es bei mir so, wenn ich irgendjemanden behandle oder das erste Mal arbeite, die erste Session ist immer gucken, wie atmet die Person mhm. und daran arbeiten. Mhm. Wirklich beizubringen, mal richtig zu atmen. Ja. Und die, was ich sehr häufig höre, ist dann, Hö, habe
1: ich noch nie drauf geachtet. Nee. Oder Leute merken, ich kann gar nicht so gut ausatmen. Oder sie so stocken so beim Ausatmen. Ja. So dieses, ich habe das auch, wenn ich gestresst bin, beim Ausatmen, habe, merke ich so ein bisschen dieses äh. Also meine Muskulatur braucht richtig das ist richtig schwer für die mal locker zu lassen. Ne? Mhm. Ja. Gut, deswegen, das finde ich auch, wenn wir zu der Übung vom Anfang zurück in der Schwimmer, also wir liegen auf dem Bauch und dann wird gesagt, ja, ihr habt eine scheiß Körperhaltung, also müsst ihr euch aufrichten, Arme hinter den unteren Rücken, richtet euch auf. Kennt ihr vielleicht, googelt mal der Schwimmer oder Google einfach mal Körperhaltung verbessern. Sagen wir, der untere Rücken, haben wir gerade gesagt, ist bei der Atmung wichtig, vor allem so der Quadratus Limborum, der sitzt in der Hüfte an und in den unteren Rippen. Das heißt, der ist eigentlich dafür da, dass wir vor allem so ausatmen können, dafür ist ein wichtiger Muskel. Ausatmen, einatmen, das ist er beschäftigt. Sagen wir mal, er ist komplett überarbeitet, weil wir im Leben sehr sympathisch Ton sind, ähm, weil wir viel Stress haben ähm, und weil wir sehr flach atmen. Das heißt, er möchte uns eigentlich die ganze Zeit zur Ausatmung zwingen. Deswegen ist er überton, mitunter. Nicht nur, aber mitunter. So, und jetzt machen wir eine Übung wie den Schwimmer und bringen dann noch mehr Spannung rein und bringen unser ganzes Rippengerüst, alle Rippen, voll in die Einatmungsposition. Stellt euch mal hin und atmet ein. Was macht ihr denn für eine Bewegung? Ja, ihr macht diese Schwimmerbewegung. Und was wir brauchen bei Stress, Sorgen und Ängsten und vor allem mal mehr im Alltag, wir brauchen mal eine Ausatmung. Ausatmen, lange Ausatmen. Ihr kennt das selber. Setzt euch aufs Sofa. Lange Ausatmung. Das ist Entspannung. Aber nee, die Übung bringt dann noch. Das meine ich. Am Anfang bringt da noch mehr Spannung rein. Never fight tension with tension. Mhm. Also das ist deswegen Atmung ist. Du hast gerade so schön gesagt. Ne? Atmung ist das Erste. Ist die Baseline. Mhm. Und wenn eine Übung wegen der Körperhaltung zur Körperhaltung Verbesserung gezeigt wird und die Leute gehen nicht auf die Atmung ein, dann könnt ihr davon schon mal sicher sein, dass diese Übung nur an den Symptomen herumschraubt und wahrscheinlich euch in eine Abhängigkeit bringt und die Symptome kurzzeitig wird verbessert und über lange Sicht wahrscheinlich verschlimmert.
0: Ja, ja. genau so ist es. Also 100 Prozent. Und ja, ähm, die Antwort... Auf die Frage, wie man jetzt seine Körperhaltung verbessern kann, ist äh, <lacht> leider nicht ganz so einfach, weil es ist halt, genau, it depends, es kommt drauf an. Also es spielen halt so viele Dinge eine Rolle. Eben vor allen Dingen die Atmung. Aber auch ähm, Foot Pressure, also ähm, wie sagt man das denn auf Deutsch? Die. die Fußkontakt, Bodenkontakt. Ja, ja, wie ihr quasi steht, ist euer Körpergewicht, wo ist es mehr verlagert? Mehr auf den Zehen, mehr auf den Fersen, mehr rechts, links. Das spielt eine große Rolle. Wie ist euer Biss? Wie beißt ihr zusammen? Mehr links, mehr rechts, vorne, hinten? Wie guckt ihr? Guckt ihr nur mit einem Auge? Guckt ihr überhaupt gut? Guckst du überhaupt? <lacht> Guckst du überhaupt? <lacht> <lacht> ähm, und natürlich, ja, wie, wie, wie geht ihr? Seid ihr hauptsächlich eurem rechten Bein oder mehr links? Wie bewegt sich euer Becken? Also es ist leider, das heißt, ja doch schon ein bisschen leider für, für jetzt in diesem Podcast-Rahmen. Man kann da nicht sagen, wir wären total unauthentisch, wenn wir euch jetzt eine Übung beschreiben, die das verbessert. Die würden wir genau das gleiche machen, was alle anderen machen. Ganz genau. Aber wenn man vielleicht ein grundlegendes Prinzip äh, nennen kann, dann ist es, gibt euren Körper mehr von dem, was er nicht hat. Um es mal ganz offen und allgemein äh, <lacht> zu beschreiben. Das heißt, wenn ihr immer auf eurer rechten Seite richtig lange steht, steht mehr auf der linken Seite. Wenn ihr die ganze Zeit auf euren Vorfuß steht, probiert mehr auf euren Fersen zu stehen. Vor allen Dingen im Fitnessstudio. Im Fitnessstudio ist so eine tolle Möglichkeit, um an so einer Körperhaltung zu arbeiten, weil ihr habt eine externe Last, das heißt, euer Körper ist noch mehr, wird noch mehr dahin gedrängt, sich irgendwie anzupassen und guckt, dass ihr im Fitnessstudio einfach euren Körper mehr von dem gibt, was er nicht hat. Also wenn ihr im Fitnessstudio auch die ganze Zeit euren Fußkontakt primär auf den Zehen habt und das auch im Alltag, dann werdet ihr weiter in dieses Muster reingerissen. Probiert, die vielen Leute werden, wird es gut tun, mehr quasi Kontakt auf den Fersen zu haben, weil das mehr so ist, ankommen,
1: nicht direkt bereit sein, loszusprinten, mhm.
0: sondern Entspannung
1: Grundlegend oftmals wird es auch Flexion sein, also eine runde Wirbelsäule. Ja, also ich so also ganz viele Übungen. Ich, ich finde eine coole Übung aus dem Yoga, wo ich jetzt nicht der große Yoga-Freund bin, aber zum Beispiel so die, die Embryonalstellung, so auf den Knien, glaube ich ist das. Oder die Kindstellung heißt die. Ja. Ich. Mhm. Ähm, du bist auf den Unterschenkeln, sitzt du, lässt deinen Oberkörper einfach mal auf dem Boden liegen, bist du rund in der Wirbelsäule, atmest tief und ruhig aus. Das finde ich, find ich schon was Tolles, weil es mal genau das gibt, was wahrscheinlich viele nicht haben und zwar Entspannung in den ganzen Bereichen. Also überall wollen sie Spannung reinkriegen, Schulter nach hinten, unter den Rücken, wollen wir jetzt stärken und so weiter. Aber nee, das kehrt da schon mal so ein bisschen um. So, es gibt mehr Flexion, Ruhe. Ähm, das finde ich immer schon ganz klasse. Wenn ich, wenn ich so pauschal jemand frage, hey, ich habe so ein bisschen Rückenprobleme und den sehe ich gerade nicht, sage ich, hey, leg dich mal in die Position, atme mal, atme, acht auf den Atmung, mach mal ein bisschen ruhige Musik an gibt ihm mal fünf Minuten Zeit, das ist vielleicht mal ganz angenehm, so zur Entspannung. Ne? Das sind, aber man kann halt pauschal keine Übung geben, weil, ihr habt das gehört, das kann alles gegenseitig sich bedingen. Jeder Mensch ist individuell, der eine steht mehr, der nächste sitzt mehr, der andere hat Stress, der andere hat Angst, ähm, der nächste hat einen schiefen Kiefer, der andere hat eine schiefe Hüfte, der nächste hat irgendwie, einen, keine Ahnung, gerade seinen, Punk-, sein, 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 seine, seinen Blinddarm rausbekommen. Das sind alles so Faktoren, die damit reinzählen. Ne? Absolut. Und jeder davon kann wichtig sein. Und das ist
0: die Aufgabe von mir und Ole, mhm. herauszufinden, welche jetzt die wichtigsten sind und um daran zu arbeiten. Ähm, Wäre es nicht so, dann wären wir quasi überflüssig. Ja. <lacht> und ja, diese Übung, die du beschrieben hast, ist echt ist, ist sehr cool, weil die meisten schaffen es nicht, ihre Lunge eben in Richtung Rücken zu füllen, also in ihren mhm. Rücken einzuatmen. Das war auch, als ich <lacht> das erste Mal irgendwie gehört habe, so was? In den Bruder, Rücken, was geht In den Rücken einatmen? <lacht> ja, ich kann nur vorne atmen. Mhm. Inzwischen kann ich das und das ist echt, das ist halt krass, weil man einfach mehr atmen kann. Man hat mehr Luft zum Atmen, man hat mehr Raum und dadurch kann sich halt die obere Rückenmuskulatur entspannen, mhm. weil man da reinatmet. Und dadurch hat man eben, wie du es vorhin beschrieben hast, ähm, man hat ähm, quasi in dem Moment, wo Atmung in den Bereich gesch geschieht, baut sich Druck auf und wieder ab. Und dieses Auf und Ab, das ist Entspannung und Anspannung. Und dieser Wechsel, den zu können, das ist gut für euch. Das ist das, was hilft. Hm. Nicht die ganze Zeit in einer Position bleiben, nicht die ganze Zeit eingeatmet und hier festhalten. Nein, rein und wieder raus. Polarität.
1: <lacht> Letzte Folge Ja. Ich glaube, das war so die Folge mit dem meisten Wissen, die wir bisher rausgehauen haben Oh oder? ja, die ist die ist packed, so. die ist intense mhm. ähm, Ja, in der Folge steckt viel drin ähm, in den nächsten Monaten wird dann noch viel kommen in die Richtung weil genau das wollen wir uns wir ein bisschen verhindern. Wir wollen, eigentlich nicht, wir wollen eigentlich keine Abhängigkeit von uns schaffen, so richtig, sondern wir wollen eigentlich euch eine Selbstwirksamkeit schenken, das haben wir am Anfang der Folge hier gesagt, und im Körper eine Selbstorganisation ermöglichen. Und damit ihr, was ich, wenn ihr jetzt irgendwas Bayern kommt und so weiter, da die Möglichkeit habt, ähm, vielleicht ein bisschen mehr zu bekommen als nur so eine grobe Idee, arbeiten wir auf jeden Fall an neuen Konzepten. Ja, soweit zum Cliffhanger. Ja,
0: seid gespannt. <lacht> Und ja, an alle, die bis hierhin dran geblieben sind, vielen Dank. Wie gesagt, gebt uns gerne Feedback zur neuen Audioqualität. Das ist wirklich wichtig für uns, das von euch zu hören, wie es in euren Alltagssituationen ist, wie das rüberkommt, was auffällt. Hm. So man selber, klar, wir hören das auch Probe, aber man ist da halt mit einem anderen Fokus, mit einer anderen Art und Weise da und euch fallen bestimmt nochmal andere Sachen auf. Beziehungsweise, wenn es deutlich besser ist, schreibt uns das auch gerne. Ähm, ja. Wir haben hier ein bisschen Geld dagelassen für euch, damit eure Ohren in noch einen genussvolleren Klang kommen. Und ich hoffe,
1: wir hoffen, dass sich das
0: auch auszahlt.
1: In diesem Sinne, liebe Tatkraftis, ähm, ja, Kai hat eigentlich alles gesagt. Deswegen würde ich sagen, wir machen die Folge dicht, setzen der Folge einen Hut auf, Sack zu und wünschen euch einen geilen Start in die neue Woche. Mit wenig Rückenschmerzen. <lacht> mehr Atmung. <lacht> mehr Atmung. Und einer guten Körperhaltung, ne? <lacht> okay, Lieben. Denkt immer daran, Taten sind lauter als Worte.